0: 시선 집중+ 시선 집중 삼 부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아볼까요 이온 이용해서... 리포터.
1: <목소리> 네.
0: 매주 목요일에 만나는 슬기로울 정치 시간입니다. 민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 윤건영입니다. 네. 의원님 국회 외통위 소속이시니까 네. 어제 정영 외교부 장관이 기자간담회에서 했던 이야기부터 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 베이징 올림픽을 남북관계 개선의 하나의 계기로 삼기로 희망했지만 현재로서는 그런 기대가 사실상 어려워지고 있는 게 아닌가 생각하고 있다. 그렇게 이야기를 했는데 그러면 베이징 올림픽에 김정은 위원장도 안 오고 문재인 대통령도 안 간다 이렇게 해석하면 되는 거죠.
2: 단정적 해석보다는 우선 미중 관계가 대단히 악화돼 있지 않습니까? 네네. 그러다 보니까 베이징 올림픽을 계기로 해서 음. 한반도 둘러싼 이 주요 국가들과 평화를 도모하려고 했던 것들이 네. 근원적으로
0: 좀 어긋나기 시작한 거죠. 음. 그런 환경들에 대한 지적인 것 같습니다. 아, 그래요? 근데 또그 한미 간의 종전선언 그 문안 협의는 끝났다라는 취지의 발언도 했던데 이건 어떻게 그런 받아들여요 어, 맞습니다. 있는가? 지금 실제로는 어, 문재인 정부가 미국과의
2: 협의를 끝을 내고 뭐 중국과도 일정한 협의 단계에 있는 것 같고 아 그래요? 예,
0: 그리고 래 음. 북한이 제대로 지금 응하고 있지 않은 그런 상황인 것 같습니다 그런데 지금 조금 전에 이제 의원님께서 그 한반도 이제 주변 정세를 말씀해 주셨는데 그런 상태에서 그럼 종전선언 추진이 탄력을 받을 수 있겠습니까 어, 현실적으로 어려운 건 사실이지만 예.
2: 어, 저희 같은 분단국가에서는 문재인 정부 임기 마지막까지 저는 종전선언을
0: 놓치지 않아야 된다고 라 생각합니다 음. 아 그래요 알겠습니다. 근데 관련해서 그러면 아까 이제 저희가 이제 베이징 연결한 적이 있었는데 네. 한번 영, 얘기를 좀 이어가보죠. 좀 윤석열 후보가 네. 문재인 정부가 중국 편향적인 정책을 써왔지만 대한민국 청년들의 대부분은 중국을 싫어한다. 이런 발언을 했는데 <웃음> 어떻게 평가하세요? 어, 윤석열 후보가 아직 좀 준비가 덜 됐다라는 생각을
2: 조금 해봤습니다. 왜요? 만약에 대통령이 그런 발언을 했다 그러면 이것은 말 그대로 대형 외교 참사입니다. 께서 음. 외교의 기본을 잘 모르시는 건 아닌가 싶 대통령의 말 한마디가 얼마나 중요한지 아다르고 어다르거든요 대선후보도 마찬가지입니다 우리나라 음. 국격이 높아지면서 주변 국가들이 많은 관심을 보이고 있습니다 대단히 조심해야 되는데 음. 잘못된 말 한마디가 아, 엄청난 시그널을 줄 수도 있다는 생각이 들고요 음. 그리고 두 번째로는 국제관계에 대한 안목과 이런 통찰력이 보이지 않습니다 죄송한 그래. 말씀입니다만 예. 예를 들어서 윤석열 후보의 발언이 중국에 진출해 있는 우리 기업들에게 어떤 영향을 미칠 것이냐 아. 윤석열 후보야 모르고 연못에 자기는 모르고 돌멩이 하나 던졌다고 치더라도 음. 그 돌멩이에 맞는
0: 개구리 생각은 해보셔야 되는 거 아니에요 그런데 어제 그 통일연구원에서 그 조사한 결과를 내놓은 걸 보면 실제로 싫은다라는 조사 결과가 나왔잖아요 예. 외교는
2: 국민들의 그런 의식의 흐름이 있다 하더라도 음. 대한민국의 수장으로서 해야 될
0: 위치와 역할 그리고 메시지가 있는 겁니다. 아 그런 점에서 그러면 얼마 전 했던 사드 발언도 상당히 문제가 좀 있는 발언이라고. 어, 상당히 있어요. 문제가 있고 중국 내에서도 민감하게 반응하고 있다라는 정보를 들었습니다. 뭐 사드가 이제 중국을 겨냥한 거다. 네 그렇습니다. 그러니까 지금까지는 이제 북한 네. 미사일 어떤 대응용 이렇게 이제 이야기해 왔는데. 이 정부의 진보와 보수를 떠나서 사드에 대한 입장이었죠 사실상. 예. 네. 그래요. 그러면 얘기를 조금만더 넘어가서 그러니까 이어가서 윤석열 후보가 또 어제 어떤 이야기를 했냐면 현 정부를 향해서 좌익 혁명 이념, 북한 주사 이론 이런 걸 배워서 마치 민주화 투사인 것처럼 끼리끼리 도와가며 살아온 집단이라고 했고 예. 무식한 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 망쳐놨다고 했거든요. 네. 그 뭐. 좀 저는
2: 품격을 지켰으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 아무리 궁하고 어려워도 예. 어, 제일 야당의 대통령 후보인데 음. 최소한의 격은 좀 지켰으면 좋겠는데 네. 많이 궁하고 어려운가 보다라는 생각이 들고 궁하다라는 게 지지율 하락을 지금 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 지금의 당신의 처지가 예. 궁한 것 같고요. 예. 소위 말하는 보수의 심장에 가서 오히려 자극하기 위해서 그런 말씀들을 하셨던 것 같은데 네. 번지수를 잘못 짚었다라는 말씀을 들고 효과가 있습니다. 효과가 없을 거라고 예. 보십니까 문제의 본질은 예. 대통령 후보로서의 리더십이 실종되고 컨텐츠가 없어서 그런 거 아닙니까? 예. 자다가 남의 다리를 건지르는 셈인 거죠. <웃음> 본인 문제인데 음. 자꾸 안티태제로 계속 접근을 하고 네. 네거티브로 접근을 하다 보니 음. 국민들에게 감동을 주지 못할 거라는 생각이 들고요. 네. 문재인 정부 경제를 하셨던 관료들에 대해서 그렇게 표현하는 것은 저는 음.
0: 좀 나가다 너무 나가신 막말이다라는 생각이 듭니다. 그리고 삼류 바보 이런 표현까지 좀 나오긴 하던데. 네. 알겠습니다. 그러면 조금만 그럼 이야기를 그러 윤석열 후보 이야기 했으니까 마저 곧그니까그 네. 국민의힘 이야기를 좀 집조. 선대위 문제가 이제 계속 그 내용 사태가 계속되고 있는데 이준석 대표 문제가 불거지고 네. 이 상황이 어떻게 전개가 될 거라고 전망을 하세요? 솔직히 말씀드려도 되겠습니까 그럼요. 솔직히 말씀하셔야죠 (웃음) 잘 해결될 것 같지 않아요 혹시 그니까 전망입니까
2: 희망입니까 어, 희망 섞인 전망이라고 해두면 좋을 것 같은데요 (웃음) 제가 점쟁이는 아니지만 예언할 수 있을 것 같은데 우선 음. 어, 문제의 본질이었던 윤핵관이 건재합니다. 어, 울산 봉합 때에도 당대표나 후보는 상처를 입었지만 눈에 가는 상처를 안 입었거든요. 여전히 건장하고두
0: 음, 음,
2: 음. 번째는 김종인, 김한길, 병, 김병준 심지어 윤석열 후보조차도 네. 하나의 일관된 가치를 가지고 모이신 분들이 아니라 이익을 위해서 뭉치신 분이죠. 공통점은 음, 음. 안티태제, 현 정부가 싫다, 네가티브 이거 말고는 없어요. 그러다 보니까 틈만 나면 싸울 수밖에 없는 구조예요. 그래요. 세 번째가 장 중요한데 선거 때라는 이 배를 이끌어가는 선장은 후보거든요. 후보의 리더십과 컨텐츠가 없는 상황에서 음. 상임위원장이 아무리 날고 긴다 해도 음. 날고 기지도 못하시더라고요, 요즘은. 아그 총괄 말씀, 김종인 예, 총괄 예, 말씀하시는 예, 예. 거죠? 후보의 리더십이 없어요. 문제 해결이 불가능하고요. 제 이야기가 아니라 어 국민의힘 경선 후보였던 홍준표 후보가 제가 이야기한 건 아닙니다. 바보들의 행진이라고 비난까지 했지 않습니까 음. 그러니까 저는 제1, 제2의 윤형관 사태는 벌어졌고 네. 이제 제3, 제4의 윤형관 사태가 벌어질 거다라는 오늘, 생각이 듭니다 오늘 바보가
0: 많이 등장하네요 그러게요 바보들의 행진이라고 했습니까 <웃음> 예. 아근데 조금 전에 이제 그 김종인 총괄 잠깐 언급을 했는데 지난주에도 예전 같지 않다라는 말씀을 지난주에 하신 바가 있어요 네. 그래서 궁금했을지 으로는제 심지어 김종인 총괄이 이제 서서히 그립감을 지금 이제 그 올리고 있는 것 같은데, 그럼에도 불구하고 역부족일까, 이렇게 보시는 겁니까? 저는 역부족이라고 생각을
2: 하고요. 네. 윤석 당대표가 돌아가는지, 아은지 이런 언론의 해석이 있더라고요. 돌아가는 게큰 의미가 없다라는 음. 생각이 들고, 이미 기스가 날대로 나버렸고요. 흠집. 예, 예. 음. 흠집이 날대로 네. 나버렸습니다. 네. 이 봉합도
0: 한 번은 몰라도요. 음. 예. 힘들다고 봅니다. 그런데 김종인 총괄이 예전 같지 않다라는 그 평가는 왜 하신 거예요? 어떤 근거로 하신 거예요? 아, 김종인 위원장이
2: 2016년이나 그 이전에도 보면 예. 김종인 위원장의 스타일이 있습니다. 예. 아젠다를 세팅을 하고 그 아젠다를 끌어가는 힘으로 전국을 운영해 오셨는데요. 그런데 네, 2012년에는 경제민주화라는 네, 아젠다를 그렇죠. 세팅을 하셨죠. 그데 그렇죠. 지금은
0: 그런 가치와 아젠다가 없습니다. 이제 그 엊그제 보 이제 공정경제 이런 얘기 이제 슬슬 꺼내던데요. 아, 너무 늦었죠. 늦었다. 예, 예, 아, 예. 그렇게 보시는 거구나. 알겠습니다. 이제 남의 집 이야기를 했으니까 이번에 이제 그 네. 우리 집 이야기를 윤건영 네. 의원 입장에서 우리 집이 될 텐데요. 네. 슬로건을 바꿨습니다. 그렇습니다. 어제 발표를 했습니다. 나를 위해 이재명. 저희가 앞서서 JB타임즈에서 10월에 의원님이 말씀하셨죠. 이번 선거는 이익 투표적 성격을 띠고 있다라는 어떤 진단을 저희가 틀었는데 네. 이익투표이기 때문에 나를 위해라고 는 슬로건 채택한 걸로 해석을 하면 되는 겁니까 그
2: 나를 위해라는 것은 방향이 음. 5천만 국민 한명한 한 명한테 가있다라는 음. 취지로 좀 해석을 해 주시면 좋을 것 같고요 예. 그보다 앞서는 앞으로 제대로라는 캐치프레이즈입니다 음. 앞으로라는 것은 과거에 발목 잡히지 않겠다 음. 미래로 나아가자라는 거고 음. 제대로라는 것은 음. 경제 민생과 있어서 제대로 된 효능감을 보여주겠다라는 음. 좀 좋은 쪽으로 해석해 주시면 좋겠습니다 이제 시작 단계니까 그데왜 이재명을 합니다는 그왜 이잖아요. 아닙니다 버린 건 아니고요 이재명은 합니다라는 슬로건은 굉장히 훌륭한 슬로건이고
0: 서로 보완해 나갈 겁니다. 아 그것도 계속 쓰는 겁니다. 네네 그렇습니다. 어 그러니까, 그러니까 교체가 아니라 그러면 추가 채택이 되는 겁니까? 맞습니다. 나를 위해 이재명은 네. 그러면 이재명은 나를 위해서 뭘 해줄 수 있는가? 그러니까 이 슬로건 이렇게 딱 받아들이게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이익투표 맞네. <웃음> 그렇게 보는 거고요. 예. 아 그러면 이제 나를 위해서 뭘할 건지에 대해서 이제 쭉 이제 이재명 후보는 앞으로는 계속 제시를 해야 되는 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 그런데 이전에 지금 정무실장이시니까 아까 이제 궁하다고 윤석열 후보에 대해서 궁하다라는 평가를 하셨는데 흐름을 계속 보고 계실 거 아닙니까? 네. 발세 흐름이. 네, 네. 좀 잡혔다고 보십니까? 어떻게 보시는 거예요? 어, 팩트로만 보면
2: 여론조사상으로 음. 역전 현상이 발생하고 있죠. 그리고 기존에. 이재명 후보는 전화면접 조사에서 강했고 윤석열 어. 후보는 ARS 조사에서 강했단 말입니다. 네, 예, 맞아요. 그런데 예. 예. ARS 조사조차도 이재명 후보가 역전한 걸로 나옵니다. 음. 그리고 또 존경하는 우리 국민의힘 홍준표 후보께서 이대로 가다가는 심각하다나는 음. 오늘 제가 홍준표 후보님 많이 인용을 너, 하게 되니다 너무 좋아하시는 것 같아요. <웃음> 뭐 예, 그렇습니다. 아 그래요? 다만 이 현재 상황이 골든크로스냐 데드크로스냐라는 주장이 서로 엇갈리는 것 같습니다. 중요한 것은 음. 이재명 후보는 경제 민생 정책을 가지고 뚜벅뚜벅 제갈길을 가고 있는데 네. 윤석열 후보는 출근 도장 찍듯이 하루에 하나의 망운으로도 부족해서 두 개, 세 개씩 하고 계시거든요. 그래서 이런 모습들 저희로서는 그냥 낮은 자세로 절박하게
0: 꾸준하게 해나가는 것 이외 에 다른 도리는 없을 것 같습니다. 그러면 이제 그 지난 주에 이제 그몇 번의 한세 차례 변곡점이 있을 거다. 판세 와 네. 관련해서 첫 번째 변곡점은 이제 새해 여론조사 결과 네, 이게 그렇습니까? 아마 이거일 거다라고 이제 그 말씀 주신 바가 있는데 지금의 추세가 아마 이제 그 새해 되면 아마 여론조사 결과 엄청나게 쏟아질 것 같은데. 정기? 언론사에서 다 아시겠죠, 다. 그렇죠. 그러니까 네. 그때까지 쭉 이어갈까라고 확신하세요? 저는 대체적인
2: 흐름은 이어갈 것이라고 보고요. 예. 1월 신년 여론조사는 일종의 밴드백은
0: 효과까지 더해서 예. 1월 한 달에 대한 방향타 역할을 할 겁니다. 바로 굳이... 그 여, 예. 제가 여쭤보고 싶은 게 바로 그건데 새해 네. 여론조사에서 그러니까 이재명 후보 앞서는 걸로 나온다면 예. 이게 그 2월 초에 있는 설날까지 계속 이어질 거다 이렇게 보시는 겁니까? 기본 흐름은 이어질 겁니다. 그래요? 예. 어. 음, 근데 지금 국민의힘 같은 경우는 이제 내부 정비를 올해 안에 맞추고 올해라고 해협자 내리 내일, 끝이긴 합니다만 새해부터 정책 드라이브를 걸겠다 아마 이런 구상이 같은데 김종인 총괄의 구상은 글쎄요 지금 하시는 거 보면 전혀
2: 그렇지 않은데요 네가티브로만 아, 열중을 하고 계신데 물론 음. 국민의힘이 최단시간 내에 이 국면을 수습해 나간다면 네. 그럴 여지가 없는 것은 아닙니다
0: 예, 그건 좀 지켜봐야 될 부분이 있는 거죠 그래요 네. 아무튼, 그니까 조금씩 이제 그 격차를 버리면서 좀 대세를 잡아가고 있는 거 아니냐. 조심스럽지만 이런 진단이신 걸로 정리하면 를 되는 겁니까? 네, 흐름은 좀 잡혔다라고 그냥 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그런데 어제 저희가 이제 그 국민의힘 선대회 그 김근식 정세 분석 실장하고 인터뷰를 했는데 윤석열 후보에서 빠지는 건 맞지만 그렇다고 이재명 후보로 가는 건 아니다. 그래서 예래서 관망을 하거나 이거는 제요 이제 재해석인데 이제 일부는 지금 안철수 후보 쪽으로 가는 게 아니냐 이런 진단이 좀 있더라고요. 어떻게 읽고 계세요?
2: 제가 누누이 말씀드리지만 여론조사는 단건 단건 하나하나로만 해석해가지고는 우를 범할 수 있습니다. 예. 흐름을 봐야 되는 거죠. 예, 그렇죠. 윤석열 후보의 지지율의 흐름은 지금 계속 빠지고 있는 추세인 음. 거죠. 음. 계속되는 망언과 실수로 인해서 이재명 후보는 단단히 채워가고 있는 음. 느낌입니다. 일부 여론조사에 의하면 40%를 돌파한 것도 있죠. 여론조사라는 게 한순간에 점프업하지 않습니다. 계단 형식으로 조금씩 조금씩 다져가는 거라고 생각을 하거든요. 그런
0: 차원에서 봐주셔야 되지 않을까 싶습니다. 송영길 대표가 며칠 전에 안철수 후보는 거론을 하지 않았습니까? 이 여론 흐름하고 연결되어 있다고 봐야 되는 거죠? 어, 뭐 그건 대표님의 그런 큰 뜻을 제가 잘 알지는 못하겠고요. (웃음) (웃음) 답변드리는 게 적절치 않을 것 같습니다. 지금 아끼시는 거죠? (웃음) 예, 아끼는 겁니다. 아, 아끼는 겁니까? (웃음) 네. 혹시 그럼 무슨 얘기가 있는 겁니까? 혹시? 아닙니다. 얘기가 있으면 저희가 적극적으로 홍보를 해야죠. 아, 그런 건 예. 아니고요. 예. 지금 이재명, 윤석열 두후보간에 지금 이제 쟁점으로 보상한 게그 토론 문제잖아요. 네, 네. 지금 그, 그, 윤석열 후보는 어제 갓전타라는 까지 표현까지 썼어요. 아, 어떻게 받아들이 상대 후보한테 하실 말씀인가요? 네. 아무리
2: 흥분되시고 음. 계속 뭐 궁하다는 표현 쓰지만 궁하시더라도 음. 그래도 최소한의 그, 품격이라는건 있는데요. 네. 좀 말씀이 좀 과하신 것 같아요. 저희가 그 말에 맞장구를 치면 저희까지도 값어치가 떨어질 것 같아서 음. 제가 참 말씀드리기 민망한 수준의 말씀들을 많이 하셨더라고요.
0: 그래요? 네. 아, 왜 팁토를 안 받는다고 보세요, 그러면? 실력이 없으니까 그러시겠죠. <웃음> <웃음> 뭐그 길게 그냥, 설명할
2: 게 아닌 것 같습니다 자신 간다. 있으면 하시죠 자신이 없으니까 안 하시는 거죠 아 그래요? 예. 알겠습니다
0: 너무 단호하게 말씀하시으니까 <웃음> 너무 또, 쉬운 문제라 더 있으면 질문을 못드리겠네 <웃음> 공수처의 지금 그 통신조회가 정치 쟁점으로 급부상을 하고 있는데요 의원님은 어떻게 진단을 하세요? 저는 말도 안 되는 허무맹랑한 주장이라고 생각하는데요
2: 을 음, 어떤 점에서요? 윤석열 후보가 검찰총장 출신이고 수십 년 검사 생활을 하신 분이잖아요 네. 만약에 알고도 이런 말씀을 하셨다 그러면 검사를 거꾸로 생각하신 거고요. 음. 아니라면 국민을 기망하시는 겁니다. 음, 음, 음. 통상 범죄 수사 중에는 두 가지가 있습니다. 하나는 예. 통신자료를 줘야 하는 거고 또 다른 하나는 통화 내역을 줘야 하는 겁니다. 그렇죠. 통신자료라는 것은 예를 들어 제가 김종배 님한테 전화를 했다. 그럼 김종배랑 전화를 했다라는 이그 자체를. 조회하는 거고요. 통화 내역 조회라는 것은 음. 언제 어느 시간 동안 어디서 문자 메시지를 어떻게 주고받고 세세한 걸 음, 이야기하는 거고요. 음, 음, 음. 지금 국민의힘과 윤석열 후보가 이야기하는 건이 통신자료 제가 김종배 님하고
0: 통화했다라는 걸 문제 삼고 그러니까 있는데 그이 전화번호 주인이 누구냐? 그렇죠. 신상 누구냐. 내역을 보는
2: 맞, 예. 예. 맞습니다. 과기부 자료에 의하면 예. 윤석열 후보가 검찰 총장으로 재직하던 1년 6개월 동안 검찰이 282만 건을 조회했습니다. 그렇다면서요. 지금 공수처가 문제가 되고 문제라고 하는 게 135건을 조회했다는 겁니다. 음. 이게 이 135건을 조회했다고 공수처 폐지 운영하시면 음. 280만 건을 조회한 검찰은 공중분해에야될 수준입니다. <웃음> 네. 그리고 올 상반기만 보더라도 검찰이 60만 건을 했습니다. 아올 상반기에만? 상반기에만 어. 제가 말씀드린 공수처 135건도 상반기 기준입니다. 음. 4,444번, 4 배나 많습니다 검찰이. 네. 그리고 또 하나가 예. 공수처는 말 그대로 고위공직자 즉 국회의원 같은 높은 사람들을 수사하는 곳이잖아요. 예. 예를 들어서 고발사주역으로 김웅 의원이 조사를 받고 있어요 지금. 그러면 음. 김웅 의원이 사건 당시에 누구랑 통화를 했는지 조사하는 게 당연한 겁니다. 음. 민주당 의원하고 통화를 했겠습니까? 국민의힘 의원하고 통화를 했겠습니까? 그 시기에 그분들에 대한 통화, 통신 자료를 확인하는 건 너무 당연한 거고요. 음. 솔직히 반기 낀 사람이 성내는
0: 격이고 아니, 자기가 하면 공정한 수사고 자기가 당하면 사찰이라는 이런 논리가 어디 있습니까? 그런데 그 말씀은 알겠는데요. 네. 공수처로만 한정을 하면 많이 그래서 기자, 뭐, 그러니까 이 번호가 기자 권재니까본건 좋은데 기자의 어머니 것까지 하는 건좀 문제 있는 거 아니에요? 전혀. 물론 이 제도 자체에 대한 문제를 지적하는 것은 온당한 지적입니다. 네.
2: 통신자료 조회라는 것들이 네. 법적인 제재가 강하지 않은 상에서 음. 수사 기관들이 막뭐 이렇게 무진장하는 제도 이 부분은 문제가 있지만 차별적으로 하는 건 그런데 예. 전화번호를 확인하는 그 자체를 알겠습니다. 하는 건 문제가 좀 저는 아니라고 봅니다
0: 그리고 조금 전에 이제 윤건영 의원께서 이재명 후보 지지율이 40%를 넘긴 것도 있다 이렇게 네네. 언급을 해 주셨는데 이건 좀 저희가 어, 말씀을 드려야 될것 같은데요 그 조사는 한길 리서치가 아주경제 의뢰로 네네. 25일부터 27일까지 실시한 조사고요 이 조사에서 이재명 후보 42.4 윤석열 후보 34.9%로 나왔고요. 차이 많이 났네요. 네, 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 이거 꼭 고지를 하게 되어 있기 때문에 네. 고지하면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 네. 더불어민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다.
1: 밥상 뉴스.
0: 네 밥상뉴스 정은정 농촌사회학자 오늘은 전화를 연결하겠습니다 나오 계시죠 네 안녕하세요 네오늘 오디오부터 한번 좀 듣고 이야기 나눠보죠 네 국민 다섯 분중한 분이 주식시장에 참여하고 있습니다 먼저 개인투자자에 대한 세제 지원을 강화하겠습니다 주식양도소득세 대상이 확대되면 증권 거래세는 폐지하겠습니다. 지금 이게 밥상하고 증권 거래세가 뭔 상관이 있는 거예요?
1: 예, 증권 거래세에는 농어민 지원을 위한 농어촌 특별세 즉 농특세가 포함돼 있기 때문입니다. 아, 농... 아 예. 예. 농민단체의 연대체인 농민의 길이 28일 즉각 반발하면서 이 공약을 정면 비판하는 성명서를 냈는데요. 네. 예, 농민의 길은 농특세 재원 마련을 위한 대책도 없이 무작, 무작정 증권거래세를 폐지하는 건농업풀데이자 음. 포기라는 그런 주장이죠.
0: 그럼 네. 농특세가 뭐예요?
1: 예, 이 공약이 뭐 자주 그 갑자기 나온 거는 아니고요. 네. 뭐이 일종의 목적세죠. 그러니까 우루과이 라운드가 이렇게 그 1994년도에 협정을 맺었잖아요. 네, 네, 그렇게 네. 되면은 네. 어 당연히 농업 피해가 있고 그렇기 때문에 어떻게 이제 재원을 확보할 것인가 그렇게서 해 만들어진 게 농어촌 특별세고, 음. 예 2024년까지 지금 이제 벌써 두 번이나 연장이 된 그런
0: 특별세입니다. 음, 음. 예. 아 그래요? 말 그대로 뭐. 특별 예.
1: 네네네. 근데 본질은, 사실 이게 그 주식 투자자들이 왜 내가 거래한 그 주식에 거래세를 붙이는 것도 모자라서 이렇게 농어촌에 이 돈이 들어가냐 하는 그런 음. 불만이 나오면서요. 네. 이게 동학개미와 동학농민 간의 갈등으로 이렇게 이야기도 <웃음> 됐었거든요. 아, 예. 네. 네. 예 근데 이 농어촌 특별세에서 특히 이 주식 거래에서 나오는 특별세 그 비율이 굉장히 높습니다. 거의 60%거든요. 음. 어 예전 같으면은 이렇게 그 주식 투자라는 것이 굉장히 특별한 사람들만의 일이었잖아요.
0: 옛날에는 그랬죠. 예.
1: 예, 그렇지만 이제 음. 2020년 기준으로 보자라면 이 코스피 거래대금이 그 2019년보다 두배 이상 증가를 했고, 음. 그렇다 보니까 아무래도 농특세도 두배 이상 증가를 해서 3조 원 이상이 될 것으로 예상이 되면서 논란이 뜨거워진 거죠. 음. 투자자 입장에서도 손해를 보아도 거래세는 내야 되는데, 자유무역 협정으로 농어촌 피해의 원인 제공자도 아니고, 그런데 아무래도 억울하다는 그런 이야기입니다.
0: 근데 이제 특별세니까 특별한 목적을 위해서 쓰이는 세금이고, 또 한시적으로 걷는다라는 이야기인데, 조금 전말씀에따라면두번 연장이 됐다고 했잖아요 그러면 네네. 그 특별한 목적이 아직 달성이 안 됐다 이런 얘기가 되는 건가요?
1: 뭐 인정할 수밖에 없죠 농어촌의 그 살림살이는 더욱 어려워진 거는 인정하고 이렇게 보더라도 이 교육세가 이런 역사를 좀 갖고 있습니다 음. 의무 교육 재원의 확보와 교육 발전을 위해서 음. 목적세로 도입됐던 게 바로 이 교육세인데요. 어 그러다 연구세 즉 국세로 전환되어서 현재 운용이 되고 있습니다. 아. 농특세는 아직 이런 지위를 갖고 있지는 못하는데요. 음. 농어촌에 대한 국가 예산은 점점 줄어들어서 지금 전체 예산의 약 2.8% 정도의 비율입니다. 아, 그거밖에안 되나요? 네. 그러다가 점점 줄어드는 추세거든요. 그래서 농어민들은 우리 국가가 버린 거냐 하는 이런 한탄을 (웃음) 해마다 예산 편성 기간에 할 수밖에 없고요. 음. 그래서 어떤 분야든 이렇게 특별세로 운영되는 것이 썩 좋지만은 않습니다. 예, 그래서 여기 한 가지 더 지적을 해야 될건 뭐냐면 그러면 수익 개방으로 누가 이득을 가져간 느냐 그건 당연히 대기업들이거든요. 네. 그래서 2015년에 FTA를 이렇게 맺으면서 대기업들 중심으로 해서 본래 1조 원을 조성을 해서 이렇게 농어촌 어떤 기금을 조성하자라고 약속을 해놓고 음. 예, 지금 보니까 1,500억 정도밖에 조성이 안 됐거든요. 아, 그래서 뭐 음. 예, 이런 기금도 조성하자고 해놓고 약속을 안 지키니까 예. 매달릴 것은 농특세밖에 없다. 이런 상황들도 사실 배경입니다.
0: 그러면 이 농특세는 거의 연구세로 갈 가능성이 높다고 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 아니요. 그렇지는 않은 것 같습니다. 점점 예산은 줄어들기 때문에.
0: 오. 그래서
1: 어떤 확실한 재원이 마련이 된다면 라 예. 굳이 어떤 주식 투자자들의 그런 거래세를 재원으로 삼지 않, 않으면 좋거든요. 그런데 음. 지금은 그런 어떤 재원 마련의 어떤 분위기도 없고 그리고 확실한 약속도 없는 상황에서 주식거래세를 폐지하면 당연히 농특세까지도 폐지가 되고 이제 세원이 줄어드는 거죠.
0: 그러니까 이런 거에 대한 네.
1: 불만인 거고요. 네. 정리를
0: 하면 주식거래세에 농특세가 포함이 된 거에 대한 주식거래자들의 불만이 많았는데. 네. 그래서 윤석열 대선 후보가 바로 어떤 이 주식거래자들의 이런 불만을 지금 이제 그 타면서 아까 이제 그 발언을 했다. 이런 이야기가 되는 겁니까?
1: 아무래도 이 천만 동학겜미라고 하죠. 주식 투자자들에게 어떤 그 보여야 되는 그저 뭐죠. 이었던 거고 음. 농어민들은 사실 눈에 들어오지 않았던 거죠. 예. 아뭐 솔직히 말씀드리면 이 농어촌에 관련한 어떤 지원에 대한 정책들이 나오게 되면 굉장히 여론은 싸늘합니다. 어. 예, 이번에도 사실 그런 흐름 속에 있는 것 같고요. 예. 그래서 명확한 재원 조달의 방식만 제시한다라면 농어민들도 반발할 이유가 없겠지만. 예. 네, 향후 이 메가 FTA를 앞두고 있거든요. 뭐, 동남아시아 국가부터 태평양 국가까지요. 그렇게 음, 되면은 농업계는 음. 더욱 어려워질 것이 뻔한 상황에서. 네. 어떤 구체적인 대안도 없고요. 음. 그래서 뭐, 울며 겨자 먹기라고 하는데, 음. 지금은 배가 고파도 이 겨자라도 먹어야 되는 그런 상황이, 사실 <웃음> <웃음> 현재 농어촌이라고 할수 있겠죠. 네.
0: 겨자를 밥 대신 먹으면 큰일 나요.
1: 그렇지만 지금은 그런 상황이다라고 밖에 말씀드릴 수가 없네요. 그 정도의
0: 네. 상그 정도는 이제 상황이 열악하다 이런 말씀이신 거죠? 네네. 알겠습니다. 근데 이렇게 이런 상황에서 증권거래소까지 이제 폐지해버리면 어떻게 되느냐 이런 취지의 말씀이신 것 같네요. 알겠습니다. 자 우리 평가는 우리 촌철님들한테 맡기고 마무리할게요. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. 네
0: 정은정 농촌사회학자와 함께했습니다. 네 이제 끝낼 시간입니다. 김종배의 시선입중 본방 마무리하고요. 저는 유튜브에서 천기누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.